0: Shalom, estamos no seu lugar. Vocês estão bem? Que bom, eu estou melhor do que, ontem, do que hoje de manhã. <risos> eu estou tendo a graça de Deus estar aqui desde sexta-feira, ministrando na conferência, e agora estou domingo, aqui nos cultos gerais da igreja. É uma honra estar com vocês, estar com você, Cristiano, com o apóstolo L. Com toda a equipe de ministros E com Especialmente com cada um dos irmãos Das irmãs Dos que visitam Amém? Glória a Deus E Eu sou gaúcho Nascido e criado Lá nos Pampas Não tão Pampa assim, mas Pertinho de Porto Alegre E Fui chamado muito cedo Para me converti tarde, já bem viajado trabalhando com engenharia e tudo mais me converti pelo ministério para eclesiástico chamado Donep que nós conhecemos muito bem e a partir daí emergi no movimento de restauração apostólica que iniciou no Brasil no ano 2000, 2001 e estamos nisso desde lá então já fui plantador de igreja, já já estive por outros ministérios. E nos últimos anos, então, tenho servido na Rede Apostólica Cristã. É uma rede de igrejas apostólicas. Sede no Rio Grande do Sul. No interior. Um lugar chamado Teutônia. E o nosso líder é o apóstolo Ricardo Weim. Eu faço parte do presbitério. E eu e a minha esposa hoje não tocamos mais, não pastoreamos mais igreja local. Nós trabalhamos na na transição de igrejas pro, do, do modelo pastoral para o modelo apostólico e auxiliamos as nossas igrejas nós temos uma academia com aproximadamente dois mil alunos onde nós assim como vocês treinamos e alinhamos e enviamos pessoas para os cinco ministérios então é isso, resumo e Deus me chamou, os últimos anos eu tenho um comissionamento apostólico, mas o meu chamado eu me movo no mestral e o senhor tem então nos chamado nos últimos anos para escrever materiais sobre o profético ensino profético e especificamente dentro da área da escatologia que concerne os últimos dias, os últimos tempos aquilo que a, a, a teologia classifica como escatologia seja estudo das últimas coisas e nesse trabalho todo bem pesado né um trabalho de restauração porque eh, nós entendemos já muito cedo na nossa caminhada cristã que algo que a conta não fechava a escatologia que nós recebemos dos nossos pais dos nossos avós a escatologia que nós recebemos das nossas escolas dominicais ela veio de alguma forma influenciada né, dos Estados Unidos, é, mas nasceu na Inglaterra faz muito pouco tempo. É, algo em torno de 120, 130 anos. Então o que a gente pensa que o que sempre se entendeu como verdade, na verdade é algo muito novo. A igreja, a história da igreja, os dois mil anos de história da igreja, na verdade... A grande maioria do tempo, os pais da igreja, os apóstolos, o Senhor Jesus ensinavam diferente. Os reformadores também ensinaram diferente. Então esse foi o nosso chamado. Estamos cumprindo, tentando cumprir esse envio do Senhor. E agora esse ano nós estamos fechando, escrevendo em torno de mil páginas sobre o assunto compreendendo cinco livros desses três já estão editados que são esses três aqui talvez alguns de vocês já conheçam, já tenham lido eles estão disponíveis lá depois se vocês quiserem e também abençoam o nosso ministério esse, esse logotipo lá tem a ver com o nosso ministério meu ministério de ensino, né escola de, treinamento, de ensino e treinamento profético que na verdade nasceu dentro de uma igreja local e na verdade acabou indo uh, fora das paredes da igreja local, onde nós ministramos então esses seminários né, intensivos de escatologia apostólica e outros seminários sobre o profético e também sobre o reino de Deus. Então esse livro aqui é a base de todo, de todo o trabalho que eu estou fazendo hoje em dia, a escatologia apostólica, é a esquetologia que Jesus ensinou para os discípulos. Esse, esse livro aqui, estamos vivendo nos últimos dias, foi feito na pandemia. Havia uma explosão de visitas nos sites proféticos, porque Jesus estaria voltando então por conta da pandemia, isso seria juízo de Deus. Então toda essa doideira que os profetas do caos começaram a anunciar mais uma vez e outra vez a data da volta do Senhor Jesus. Então, tentando responder as perguntas da igreja, e nós elaboramos esse trabalho. Então, é um trabalho de uma leitura um pouquinho mais rápida, mais simples, mais palatável. Né? E, finalmente, nós estamos trabalhando agora numa trilogia. Trilogia porque são três volumes. É todo o livro de Apocalipse, é, num comentário bíblico, versículo a versículo, mas com uma linguagem bastante fácil do livro de Apocalipse o livro mais enigmático, mais cheio de figuras uh, numa visão, dentro de uma visão apostólica dentro de uma visão de uma escatologia apostólica que é uma escatologia otimista uma escatologia que faz com que a igreja cumpra o propósito pelo qual ela exista pelo qual ela foi edificada pelo Senhor então, Apocalipse desvendado volume 1, por que três volumes? são 800 páginas ficaria muito pesado para nós como igreja fazer de uma, uma literatura mais vasta um, um material de 800 páginas, então volume 1 vai de capítulo 1, capítulo 7 volume 2 está no prelo volume 2 está no prelo tem o pré-lançamento aqui vai do capítulo 8, capítulo 14 volume 3 sai em setembro que, então conclui a trilogia é? está escrito nós estamos adequando alguns detalhes ainda e eu aproveitei aqui botei junto né, nosso ministério botou junto o pré-lançamento do livro que a minha esposa está participando história de 11 mulheres diamante, então isso aqui não está disponível é presencial mas você pode fazer como pré-venda aí tem que chamar a gente no whatsapp a gente manda um link para você entrega em qualquer lugar do Brasil então é isso, vamos ao que interessa. Essa é a minha amada, né? É linda, né? O nome dela é linda. É, deixa eu fazer um pitch aqui, linda. Tu é, continua sendo mais linda. É, vê se não foge hoje. Né? onde você estava. Então, então beijão, tchau. Então vem cá. Esse é o livro dela, né? O livro que ela participa, entrega até 15 de abril, você pode adquirir, mulherada, adquira o livro da minha esposa. É o primeiro trabalho autoral dela. Ela está nervosa. Gente do céu, essa mulher está nervosa. Ela estava ela querendo pendurar a chuteira, sabe? Pichando. Pendurar a chuteira. Não, já fiz o que tinha que ter feito. Não. Aí Deus moveu ela, fez uns milagres lá, alguma, operou. Eu não vou levantar a com esse negócio, não, né? Bota lento isso daí. Então, se você quiser tem aqui, tira uma foto aí, depois contata, vale a pena, pré-venda você compra mais barato, vamos ao que interessa, diga assim o poder, o poder. Da, ressurreição. da ressurreição, então, gente amada, a grande questão é o seguinte... Sempre quando eu falar nós aqui, eu não pegue isso muito para vocês, tá? Eu sei que o povo de Taubaté é diferenciado, amém? amém? Mas eu preciso falar nós porque eu falo com a igreja em geral, né? É a média, é a média, passa a régua. Tá? Não leve isso aí pessoalmente para ti, amém? Aí a gente continua amigo, tá bom? Pode ser? Muitas vezes eu vou dizer nós. Aí você diz, mas eu? Eu não estou não nessa. Tudo bem, você está entendendo, tá bom? então eu digo assim a igreja queridos ela ela sofreu um processo de de demolição e uma das coisas que tem que ser restauradas é o poder da ressurreição nós trocamos a páscoa pelo natal Vou repetir, nós trocamos a Páscoa pelo Natal, a ressurreição foi relativizada, uma pergunta objetiva e uma resposta objetiva de vocês, se no máximo três segundos, qual é a festa cristã mais festejada, mais querida, mais esperada, mais amada em todo o mundo, seja ele oriental, seja ocidental, cristão ou não cristão, qual a festa? Natal. Natal, ok, antes que vocês pensam, esse homem é contra o Natal, muito pelo contrário, eu te, acho que os evangelhos estão querendo tirar o Natal Por causa de tanto detalhe, de tanta coisa Já temos pouca coisa no mundo que expressa O nosso Senhor ainda querem tirar o Natal Porque a data não é a data Mas a questão é Fizemos o que com a Páscoa? Transformamos em um bocado de chocolates Que é muito bom, inclusive Mas perdemos o sentido da Páscoa perdemos o sentido original da Páscoa, o pesar, e perdemos o sentido original da Páscoa que é o poder da ressurreição ou seja nós trocamos a Páscoa pelo Natal o que, que é mais importante? o nascimento ou a ressurreição? ressurreição, você foi rápido, corte rápido, alguns poderiam racionalizar, bem, aí, se não haveria ressurreição, se ele não tivesse nascido, é óbvio, mas os efeitos da, queridos, tudo começa na ressurreição, sem ressurreição não tem evangelho, quando Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 26, mais ou menos, para você lá em casa, ele vai falar dos quatro pilares do Evangelho, um dos pilares é, Jesus ressuscitou, e ele apareceu a Cefas, e depois a mais de 500 irmãos, e ele ficou 40 dias e 40 noites, ensinando acerca do reino de Deus amém, e depois no monte os decretos são todos da Bíblia são feitos em montes no monte ele libera o seu último mandamento vão e discipulem as nações Mateus 28, 19 e 20 treinem elas, ensinem elas batizem elas como eu vos tenho ensinado e eu, aí vem a chave a segunda chave a primeira chave não é discipular um punhado de gente em cada nação não a chave é discipular as nações o poder da ressurreição está vinculado a, a discipular nações treinar nações, não um punhado de gente dentro de nações de novo, o texto está traduzido de uma forma equivocada e Jesus disse então a segunda chave, eu estarei convosco Até o fim dos séculos Diga assim, graças a Deus Ele não vai nos abandonar Nós não vamos precisar ser raptados daqui Porque não conseguimos dar conta do recado como igreja Você está me entendendo? São conceitos, eu estou te dando alguns conceitos Que nós perdemos com os séculos Há efeitos na vida prática da igreja e Nitwright, que para mim é um teólogo que todo mundo tem que ler, e ele não é nem canela de fogo, que nem eu, aleluia. Eu é sou raiz da Assembleia, gente. De vez em quando eu dou uns pulos aqui, fica calmo, aleluia. Eu amo a turma, meus amigos amados que me discipularam lá atrás. Beijo para os irmãos da Assembleia que estão online e vocês alguém que veio da Assembleia ou de qualquer outra tradição Nós temos que dar honra e graça a esse povo Que nos trouxe o Evangelho Nós estamos aqui por causa deles É verdade Agora, eles trouxeram algumas coisas distorcidas Mas é a realidade que eles tinham Eu expliquei isso muito bem No sábado Se você puder, está gravado, né? Está tudo gravado, né? então vai lá e vou lá, assista, vale muito a pena, tem, tem toda uma mensagem, né, sobre paz e prosperidade em tempos de crise, e Newton Wright afirma o seguinte, o novo testamento, em consonância com o antigo testamento, ou seja, a bíblia toda, é, afirma que a questão principal, é que o propósito de Deus é resgatar, e recriar o cosmos inteiro, Jesus não, morreu e ressuscitou para te levar para o céu Jesus morreu e ressuscitou pelo cosmos a restauração é do cosmos, agora é claro que eu e você somos a menina dos olhos amém? diga assim, graças a Deus sobrou para mim, não é verdade? o destino de cada ser humano, diz Wright individualmente deve ser compreendido dentro desse contexto somos parte de um algo maior, diga assim, eu sou parte, eu faço parte de um todo, de um algo maior, por isso a questão de propósito, por isso a questão de destino, parte de toda a questão de ser salvo no presente, hoje é que podemos desempenhar um papel vital como cooperadores de Deus, em todo esse quadro que tem um propósito maior, que nós vamos chamar aqui de reino de Deus, amém? amém. É disso que se trata. Mas olha o que acontece, se nós não entendemos a esperança, a bendita esperança cristã, nós ficamos num círculo vicioso, afinal, o que, que nós estamos esperando, e que faremos enquanto isso, enquanto esperamos, essas duas perguntas, elas se não respondidas uma, a outra não consegue ser respondida, se eu não sei o que eu espero, eu não sei de onde vim, eu não sei onde estou, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que fazer, amém? Por que você está aqui essa noite? Por que você faz parte dessa comunidade de fé? Essas são perguntas que você precisa responder para você. Porque senão, a sua vida não tem proposta. Não que ela não tenha Propósito e graça já foram te dados nos tempos eternos. Paulo fala isso para Timóteo. Ei, Timóteo, propósito e graça foi nos dado nos tempos eternos, antes de que tudo existisse. Propósito tem a ver com destino, o que tem que fazer, e graça é a capacitação para você executar isso. Amém? O problema é você convergir nisso, o problema é você se alinhar nisso. Por isso que você está aqui, isso poderia ser um bom motivo. Eu estou aqui, eu ainda preciso descobrir. Eu ainda não descobri Eu ainda estou Mais ou menos como esse moço O que estou esperando? O que vou fazer enquanto isso? Não tem problema Isso não é desmerecimento para ninguém A questão é Tenha um coração ensinável Posso ouvir um amém? Tenha um coração ensinável E se permita o processo Amém? Permita-se ser curado Permita-se ser discipulado Permite-se ser enviado Esperando, o que? Faremos o que? A maioria das pessoas, inclusive muitos cristãos Olha só, não tem a ideia de qual a verdadeira esperança cristã Primeiro Pedro, o apóstolo declara 1.21 A nossa fé e a esperança estão em Deus Tudo bem, isso ainda é muito genérico Ok? A nossa fé e a esperança estão em Deus mas é o meu ponto, é a minha base, é o meu terreno sólido, minha fé e esperança estão em Deus, você está assim? Eu encontro gente assim aqui, amém? Então você está no caminho, você está bem, estamos sentados, mas muitos, muitos, muitos mesmo na igreja estão, eles reconhecem esse caminho, parece que estão sobre essa firme rocha, que é Jesus, mas não conseguem olhar para o futuro de forma positiva, de forma reativa positivamente, de forma que possam engrandecer o nome do Senhor na terra, muitas vezes se encolhem no seu metro quando eu falo metro é a área de ação das pessoas, lugar de influência das pessoas, cada um tem um metro a palavra grega é métron, é a tua área de influência. Às vezes Deus muda o metro, às vezes Ele amplia o metro, mas a gente nunca opera satisfatoriamente fora do nosso metro. Vocês estão me entendendo? Posso ouvir um amém? amém. Não vá trabalhar com drogaditos se o teu chamado é com casais. Ei, está me entendendo? Você tem um metro, você tem uma área, você tem uma esfera. Eu tenho um exemplo, mas tem tanta coisa. Nas coisas naturais também. você vai trabalhar com construção civil se o teu negócio é contabilidade você pode até, mas como um apoio no negócio né? assim funciona no reino de Deus as coisas espirituais se refletem no natural, ou seja as coisas espirituais são mais reais que as coisas naturais e nós queremos separar os mundos as coisas do céu, as coisas da terra dualismo estoico isso é grego, isso é pagão precisamos sair rapidamente de Atenas para Jerusalém Diga assim, eu preciso sair de Atenas para Jerusalém esse é uma restauração esse é um processo de restauração isso tem a ver com teologia que toda a nossa teologia foi encharcada de filosofia grega não só o catolicismo, influenciou todo o protestantismo também, então esse é um processo, nós estamos caminhando nisso, há um processo de restauração e andamento, diga assim, as profecias, estão caminhando, Deus é um Deus em movimento, nós vamos ver isso, logo logo, esperando o que? faremos o que? infelizmente, a maioria, não esperam e nem acredita que nós cristãos tenhamos algo a dizer sobre esperança no mundo não é o caso aqui da sonha de Deus mas eu estou te habilitando a ministrar aí fora também, eu estou impartido com você essa noite ok? então receba como um ensino essa noite aprenda que muitos lá fora talvez não você, seguramente não você não é visto como alguém que pode trazer esperança não é visto como alguém que pode mudar alguma realidade, nós estamos caminhando para isso, é verdade, e aqui não se trata de pessimismo, se trata de uma realidade, que nós precisamos estabelecer, não dizer já ganhei, porque se tivesse já ganhei, nós não teríamos o senhor Inácio na presidência, então sabe o que eu estou falando, nós temos que aprender, fazer tema de casa, e nunca mais errarmos, Afinal, o que estamos esperando? O que faremos enquanto isso? Eu insisto nisso Observe como as duas perguntas Estão relacionadas entre si E eu gosto dessa moça pensante Ela está preocupada Certas coisas nós precisamos estar preocupados Amém? Nós precisamos parar para pensar Nós precisamos deixar de viver um evangelho vazio Um evangelho light Um evangelho quase que uma distração de final de semana, isso tem que ser varrido das nossas igrejas, das nossas comunidades, isso tem que ser exterminado, nós temos que entrar num caminho sem volta, que é quando você se converteu, quando você aceitou a Jesus, é um caminho sem volta, você pode tentar, você pode desviar, alguns vão conseguir, Vão ser tão ruins que vão conseguir Mas a maioria não consegue não Pode ter certeza Ele bate cabeça lá fora e volta como filho pródigo E o pai chama de meu filho e dá veste, dá, dá anel, bota sandália e tudo mais O filho mais velho fica invejado ainda, tudo mais Então é um caminho sem volta Para a maioria das pessoas é um caminho sem volta Então o que, que você faz enquanto espera se você não tem essa bendita esperança? eu quero construir algo em você essa noite porque assim nossos pensamentos e crenças sempre vão se tornar profecias autorrealizáveis provérbios 23,7 vocês conhecem esse texto, é tão manjado como imagina sua alma o homem é Jesus já falou isso tem vários textos na, na escritura que afirmam isso veja o dilema de Jó aquilo que, aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu, mas Jó era justo e bom temente a Deus, qual era o problema de Jó, a sua cosmovisão sobre o mundo, ele orava, ele sacrificava pelos filhos, ele estava preocupado com tudo e com todos, e o que temia sobreveio a ele, e de fato veio, Então não é o fato de você ser um crente sincero, ter um coração rendido ao Senhor. Se você não tiver uma cosmovisão e não saber qual é a sua bendita esperança, você pode se pegar nessa. Um trauma, um desastre, uma enfermidade, uma falência, pode te tirar de rota. Porque nós não estamos imunes Não somos imunes Uma coisa eu tenho aprendido na minha vida Toda derrota Toda queda Foi sempre para mim E é para todo mundo Uma pedagogia, uma pedagogia de Deus Para nos capacitar para um nível bem maior Estão entendendo? Então se você está vivendo algo não tão bom, não simplesmente se arrependa, fica desesperado, sim, se, se você entende que é você mesmo, que semeou aquilo, porque é uma lei universal, aquilo que a gente semeia, a gente colhe, semeadura, é opcional, mas a colheita, ela vem, mesmo que seja, uma colheita, eu quero te dizer, o senhor pode intervir até nessa colheita, ele é poderoso para fazer isso e até te livrar dessa colheita ou pelo menos das consequências mais ruins dessa colheita é, mas na verdade o grande processo é que o Senhor faz disso limão, uma limonada e vai fazer isso se você tiver um coração ensinável, é verdade você vai fazer disso uma pedagogia tremenda e vai ir para um nível muito mais elevado, amém? temos que aprender com as falhas com os erros e com os desastres porque a nossa esperança é bendita a nossa esperança é o poder da ressurreição sabe? e por isso que nós não desistimos por isso que nós somos indestrutíveis porque eu aprendi um dia, eu sou imortal ei, diga assim, eu sou imortal será que você tem consciência disso? foi feita uma pesquisa na Inglaterra ela é um pouco antiga a pesquisa, preciso atualizar esses dados aqui. Cristãos da Inglaterra. 90% acreditavam na vida após a morte. Engraçado, eu pensei que teria que ser 100%. Estamos falando de cristãos. Mas pasmem: 3 a 5% dos cristãos da Inglaterra em 95% acreditavam na ressurreição do corpo no futuro. Ei para onde o cristianismo está indo, para uma filosofia, onde as almas ficam vagando por aí, porque se eu não tenho corpo, ressurreto, semelhante de Jesus, o que, que eu faço com a alma? Um moço na França, diz assim, eles não querem a alma, eu quero, dá para mim, Allan Kardec, 1847, eu quero essa alma, e aí criou a doutrina, que todos vocês sabem, eu faço essa alma reencarnar, e a gente vai melhorando até, ficar perfeito e essa é a base de todas as religiões espiritualistas porque nós perdemos o poder da ressurreição bem, nós não estamos na Inglaterra estamos na sonho de Deus em Taubaté se fizer uma pesquisa aqui, aposto esses números vão Vai ficar resolvido, amém? amém? Mas eu quero te conscientizar A palavra ressurreição Para muitos cristãos é sinônimo de vida Após morte e ir para o céu <risos> Alguém pode estar pensando Bom, e não é? Não Não me hein? Nós temos uma dicotomia na igreja. Evangelho da cruz e evangelho do reino. Diga, evangelho da cruz evangelho. e evangelho do reino. Evangelho. O problema é que nós temos falado pouco sobre isso. Oposto L. Nós temos que falar mais sobre isso. Nós temos que incomodar sobre isso. Vamos atirar pedra. E quando evitamos de falar, nós temos causado dano à igreja. evangelho da salvação né? eu, tinha, eu tinha que ter pego lá tem um levantamento tudo na bíblia quantas vezes aparece evangelho da salvação umas três vezes, evangelho do reino inúmeras vezes, evangelho de Deus vários termos que aparecem assim, Jesus ficou ensinando 40 dias e 40 noites depois de ressurreto com o corpo glorificado, comendo com eles peixinho tomando vinhozinho na beira do lago de Genezaré, fazendo reunião apostólica, com o corpo glorificado, e a escritura nos diz que nós teremos um corpo, semelhante, igual, parecido, como o dele, perdemos isso, Parece que está tão etéreo, tão... É porque é a mentalidade grega. Nós não entendemos que céu e terra se unem. A proposta do Evangelho é unir céu e terra, entende? É diferente. Nós estamos aqui com o pé no chão, eu sou muito pé no chão. Mas a minha cabeça está no céu. Não tem outra maneira de andar nesse projeto de Deus. Se eu andar só com o pé no chão, eu estou perdido. Porque as coisas vão me consumir. Se eu andar só voando com a cabeça no céu, eu não entendo a realidade, vou me socar, vou virar um eremita gospel, ou um não sei eu. Sabe a turma que vai. Eu não sou contra um monte, gente, mas eu estou falando daquelas religiões que o pessoal fica isolado e fica lá, e fica lá, e fica orando em línguas lá. Línguas, né? E fica lá, e fica lá, e fica lá, para encontrar a santificação. Para encontrar o santo Gente Ser santo sozinho, fora do mundo É fácil demais Quero ver você ser santo na faculdade Quero você ser santo no seu escritório Quero ver você ser santo na igreja Quero ver você ser santo lá no trabalho Lá na área de negócios Eu quero ver você ser santo como empresário Pé no chão Cabeça no céu Se permita ser um para-raio <risos> Sabe o que é o para-raio? teoria do para-raio Tem duas teorias Uma diz que o raio vem de cima para baixo E a outra diz que é de baixo para cima Estão discutindo até hoje tipo teologia assim, não? <risos> a ciência também tem suas traves Queridos qual a esperança suprema do cristão? A esperança de mudança, transformação, novas possibilidades no presente? Eu pergunto para vocês: há esperança de mudanças no presente? Sim ou não? Sim! Observe como essas duas perguntas estão, de novo, relacionadas entre si. Agora, preste atenção nisso aqui. Se nós entendemos que esperança cristã é ir morar no céu, porque é assim que nós vemos. Muita gente boa Gente honesta Gente cristã Gente de oração Ter essa cosmovisão Ter essa visão de mundo A esperança cristã É ir morar no céu E a salvação É algo distante desse mundo Salvação não tem muito a ver Não tem nada a ver com esse mundo Essa é uma cosmovisão que travou a missão da igreja, nesses últimos dois séculos, se nós entendemos assim, se a igreja dos últimos dois séculos, está entendendo dessa forma, o que vamos fazer com essas revelações? eu vou te encher de bíblia hoje, não tem jeito, O que, que nós vamos fazer com essas revelações? Então essa moça está com os olhos arregalados Eu gosto dela porque ela está atenta Ela quer saber Você quer saber? Ei hey. Ela leu Isaías 6,3 E diz assim, e clamavam uns aos outros Dizendo, santo, santo, não é? os anjos, os querubins É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória E ela foi e começou a arregalar os olhos Toda a terra está cheia da sua glória Está afirmando isso Isso está feito Já existe isso Sim ou não? Não, está em andamento Nos céus já está feito Na realidade está em andamento Ei, céus e terra vão se conectar Calma Ela lê Salmos 22, 27 e 28, e fica apavorada, porque ela encontra uma revelação bombástica, que todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações, são todas, não é algumas de Taubaté não é algumas do Rio Grande do Sul, todas as famílias das nações se prostarão diante dele, pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações, isso já está feito, não, no céu sim, na Terra ainda não. Está em andamento. Ei, você está entendendo, né? Amém. você está tão sério. Mas ela não se, ela, ela é uma teóloga. Ela precisa de pelo menos três textos para formar uma doutrina. Ela é batista, raiz. E é verdade. Não pode pegar um texto e ficar fazendo uma teologia em cima do um texto. Mas essa moça representa muitos cristãos sinceros que eu encontro por aí. E ela quer saber a verdade, ela tem sede da verdade. Então ela vai e busca mais um texto. E o Senhor dá para ela, Miqueias 4, 3. Depois ela descobre que é o mesmo texto que está em Isaías 2, <risos> 4. Igualzinho. Diga assim, igualzinho. É para a gente não se enganar. Então ela encontra esse texto e fica aterrorizada. E diz assim, Ele julgará entre muitos povos e resolverá contenda entre nações poderosas e distantes. Ela fica pensando, ah, é Rússia e Estados Unidos. É Rússia e Estados Unidos, sim. Ei, das suas espadas farão arados e das suas lanças foices, nenhuma nação erguerá a espada contra a outra, você está ouvindo? Nenhuma nação erguerá espada contra a outra, e não aprenderão mais guerra, ou, oh, isso está feito no céu, sim, está pronto aqui, ainda não, bom, se a minha cosmovisão, de salvação aí para o céu, o que, que eu faço com isso? Essa é a base da minha fé. O que, que eu faço com isso? E aí essa moça é uma teóloga, ela vai e cavoca. Eu gosto de gente que cavoca, que fica perguntando, que quer saber. Ei, ei, fomos, nós fomos enganados com teologia fast food. Vou repetir, nós fomos enganados com teologia fast food, teologia de internet, versículos fora do contexto, capítulos fora do, do texto, livros inteiros fora do contexto sendo nos ensinados. Ou, Filipenses, essa moça acha Filipenses 3:20 e aí ela enlouquece, no bom sentido da palavra. Ela ver que Paulo fala aos Filipenses: Pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e, e parece tudo que ela leu, a revelação que ela leu, agora parece que vai cair por terra, porque ela encontrou um versículo que dá base para a teologia dela, que ela vai morar no céu, mas ela é uma batistona dedicada, e ela vai fundo, e ela vai nos originais, e descobre que a palavra traduzida para o português, também para o inglês e também na King James é a palavra politeuma, diga assim politeuma eu tenho que ser um pouco teólogo aqui essa noite para você entender isso a palavra ali é politeuma e vocês querem saber o que significa politeuma? sim? a administração de afazeres civis ou de uma comunidade Constituição Segunda segundo, segundo tradução possível Constituição de uma comunidade Forma de governo E as leis pelas quais é administrada Então a tradução Literal disso teria que ser Pois a nossa constituição A nossa forma de governo Está nos céus E não a pátria Porque isso dá uma conotação de lugar físico E aí o ateísmo filosófico que entrou na nossa mente através de Agostinho E permeou toda a nossa teologia Nos faz pensar, não, a nossa pátria é no céu Não, a nossa administração É do céu Jesus, isso é coerente com as escrituras Jesus diz assim, olha Ei, ei, vocês têm que orar assim, vem, Faça-me faça a sua vontade O céu tem que vir para a terra Ele ensina isso É a oração do Senhor Seja feita a tua vontade Venha o teu reino, assim na terra como é no céu, ou seja Vem o politeuma do céu para a terra Os conceitos do céu Na terra, os conceitos de governo Os conceitos de arte Os conceitos de administração Os conceitos de igreja Os conceitos Todos os conceitos Nas sete áreas de influência que nós chamamos Estão no céu Mas, se nós entendemos que a esperança cristã é para novos céus e nova terra, para uma nova criação, a coisa muda. Ei, olha a alegria dessa mulher, olha a expressão esfuziante da revelação, ela encontra, ela vai para Salmo 115. 16, e encontra o seguinte os céus são os céus do Senhor mas a terra ele deu para os filhos dos homens diga amém, amém. mas quem sabe, isso é antiga aliança é salmo, salmos são poéticos e ela então vai para Mateus o que que o nosso Senhor diz sobre isso? a palavra dele é derradeira sim ou não? o hey, que que ele disse? bem-aventurados os mansos porque eles, herdarão a terra não satisfeita Volta para os salmos, mas os humildes receberão a terra por herança E eles frutarão pleno bem-estar, diga aleluia E no fim, e no dia ano, e aí como é que fica? Apocalipse 5 E para o nosso Deus, os fizesse reis e sacerdotes E eles reinarão sobre a terra E aí entra mais uma confusão nós começamos a acreditar que isso só quando Jesus voltar, só que isso está em Apocalipse capítulo 5, e no Novo Testamento você vai encontrar, Pedro dizendo que nós somos já reis e sacerdotes, e Apocalipse capítulo 5 é o início da história, o final está no 21, 22, então esse reinado já está, Acontecendo Assim como as profecias Elas estão andando, elas estão caminhando Deus é um Deus em movimento Ei Deus é um Deus em movimento Não há estática O reino é um reino em movimento Amém? Vocês estão entendendo, gente? Gente querida, 1 Pedro 13 Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Atos 24,15 tem em Deus a mesma esperança desses homens Que haverá ressurreição Tanto de justos e injustos Isso era a base do cristianismo Esse é a base da nossa fé Se a esperança já se manifestou em Jesus Na sua vinda Mas principalmente na sua ressurreição Por que que eles eram Martirizados Por que que Estevão foi o primeiro mártir porque ele falou do poder da ressurreição quando ele falou da ressurreição de Jesus o sumo sacerdote disse que herege e o herege tinha que morrer a pedrada Se assim, aí começaram a pedrejá-lo Saulo estava lá, consentindo com o fato isso aconteceu três anos e meio da ascensão do Senhor esse foi o fim da última semana de Daniel a partir daí, somente a partir daí O evangelho foi liberado aos gentios Ei, escute aqui Durante uma semana inteira profética A preocupação era levar o evangelho A toda a terra habitada A toda oicomene Esse era o mandato Onde tivesse um judeu tinha que ouvir o evangelho E assim foi feito Tanto que toda a terra ouviu o evangelho naqueles dias Onde fala ali toda a terra É oicomênia a tradução Outro engano Então toda a terra habitada naqueles dias No primeiro século ouviu o evangelho E a partir do apedrejamento de Estevão O evangelho foi liberado aos gentios E nós estamos aqui Amém? Mas vamos adiante Tem que ser rápido Então o poder da ressurreição conecta céus e terra Amém? Diga assim o poder da ressurreição, tem capacidade de conectar céus e terra, olha o que Paulo diz aos Filipenses: tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. E ele acrescenta: quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Por isso que eu digo, não é tudo flores, o processo de avanço, o processo de conquista, o processo de restauração de todas as coisas, envolve perdas. Nós vamos ter que deixar coisas que não são lícitas, mas de repente não nos convém mais, e nós vamos ter que deixar para trás em prol de algo muito maior, do sonho de Deus. E o sonho de Deus é um grande sonho, e muito simples, que ninguém se perca. Ei, você está me ouvindo? Você que está aí O que, que você tem feito em relação a isso? Ah, esse capítulo de Filipenses É um dos mais fantásticos Você conhece a história? Paulo está no fim da carreira <risos> Pronto para ser Decapitado por Cristo não que eu, 3,12, não que eu já tenha recebido, eu já tenha obtido perfeição. Mas eu prossigo para conquistar. É a tradução mais fiel, tem outros, outros, outras traduções. Mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo, que também fui conquistado por Cristo Jesus. E aí eu preciso ser mais um pouco teólogo com vocês: que a palavra conquistar, conquistado é catalambano. E aí, o que, que é isso? Não é simplesmente uma conquista territorial. Eu fui conquistado por Cristo para conquistar. A palavra catalambano tem a ver com conquistar com a mente. Ei, conquistar com a mente. Não me joguem pedra. O Senhor Jesus faz sim uma lavagem cerebral. <risos> É a metanoia É a renovação da nossa mente Ou seja, a nossa conquista É uma conquista inteligente É uma conquista proposital Ela é apostólica Ela é profética, mas ela é apostólica É com a mente Isso eu chamo de Avivamento do conhecimento Ele tem que estar junto Com os sinais Senão não pega Vocês estão entendendo? Por que que está tão calmo? Por que as pessoas não ficam rolando no chão? Não ficam rolando em línguas? É bom isso Nós precisamos aprender outras maneiras Isso é pedagógico para a igreja E tem gente lá dizendo que não é avivamento Ei Eles estão ensinando a igreja a Presença de Deus é muito mais que Sentir um arrepio Deus visitando uma comunidade É muito mais do que sentir um calafrio eu gosto dessas coisas, eu fui forjado nisso também Nós gostamos dessas coisas Mas isso é apenas um meio Pode ser um meio, não é um fim Amém? Você está entendendo isso? Não vamos jogar a criança, água fora do banho da criança Com o bebê dentro, é evidente Nós não vamos fazer isso né? Nós vamos reter tudo Vamos ad admitir as coisas, vamos reter tudo, há uma restauração em andamento, e tantas coisas precisam ainda ser restauradas e aí Primeiros 1 Coríntios 15, 1 a 26 eu vou encerrar aqui Paulo vai falar dos quatro pirales do Evangelho do Reino você conhece isso se tirar um pilar fora a mesa fica em falso a base cai, a base fica, você está, tá observando aí? o texto é 1 Coríntios 15, de 1 a 26, não vamos ler para não, para ganharmos tempo, na verdade, essas quatro pilares, dá para exemplificar nessas, resumidamente, nessas quatro afirmativas, Cristo morreu pelos nossos pecados, amém? Evangelho da cruz Isso é a base de tudo Sem salvação Você não pode ver o reino de Deus Foi o que Jesus falou para Nicodemos Nicodemos foi ter com ele de noite Jesus disse assim, ó Nicodemos estava vendo que algo diferente Estava acontecendo ali embora ele receoso por causa da sua reputação, foi com, ter com Jesus de noite, Jesus espereleu Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino, Nicodemos não entendeu nada, começou a fazer um arrasoamento, assim, como é que eu vou entrar para dentro do ventre da minha mãe e nascer de novo, sabe, um homem tão inteligente, tão letrado, tão teológico, estava ali como uma criança aos pés do salvador, que coisa, quando nós chegamos aos pés do Senhor, todo o nosso orgulho, toda a nossa autossuficiência vai caindo por terra, vai se despedaçando. E Jesus não tem misericórdia de Nicodemos. No versículo 5, dois versículos à frente, ele diz, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então veja que o reino, para você entrar no reino, para você receber salvação, você não faz esforço nenhum. Aqui Cristo morreu pelos seus pecados, amém? Mas não podemos tirar o fato que Cristo morreu pelo cosmos. Porque senão você acha a última bolacha do pacote. Romanos, a teologia de Paulo vai nos ensinar que toda a criação geme uma expectação, na expectativa da manifestação dos uios, dos filhos maduros de Deus esses somos nós amém? porque as florestas serão restauradas, os mares serão alinhados Ei. Há, alguns, há alguns modelos disso acontecendo na terra ninguém leu sobre o avivamento das ilhas finge, lugar que era morto não dava nada, nem alga Procure isso, tem na internet É da série de transformações É do, do segundo volume já As primeiras transformações falam de Almolonga né? Falam da Colômbia, falam de Hammett, na nos Estados Unidos são, são modelos de avivamento que aconteceram Quando a comunidade cristã daqueles locais Daquelas cidades, daquelas regiões Começaram a se unir em intercessão. Fervorosa e unida, ei, unidade chaves. Alguns processos de remissão de terra de restauração foram acontecendo, e quando eu falo que as águas vão ser restauradas, os mares, as florestas, as pessoas ficam assim, mas como? Mas isso já tem modelos disso acontecendo na terra, e Fiji foi um deles você leia fantástico, lugares que não tinha nem alga, quando eles remiram aquilo, quando eles entenderam o processo de Deus para aquilo, quando os pastores pediram perdão pelo sangue derramado, pelo assassinato dos, dos missionários que foram lá evangelizar aquela, aquelas tribos, foram canibalizados, quando esse sangue foi remido, as águas começaram a produzir peixes, e grandes peixes, e alimentou, essa, e esse povo ficou rico, Então não fique espantado que toda a criação geme na expectação da redenção. Todo o cosmo será remido. Amém. Nós estamos falando de novos céus e novas terras. Amém? Amém? É disso que se trata. Essa é a tua esperança. O poder da ressurreição. Você vai receber um corpo glorificado semelhante ao de Jesus? Amém. Ei, eu vou estar melhor do que hoje. Quando eu acordar eu vou ter 33 hoje eu tenho 66, imagine eu com 33, hein? hein? eu estou brincando, mas estou falando sério, se eu vou ressurgir com o corpo semelhante de Jesus, é 33, não sei se você está me entendendo, você está entendendo? eu não estou fazendo teologia disso, eu tô, estou tô te dizendo, pegue se você quiser, amém? mas nós teremos um corpo glorificado, Para que serve galardões? Que história é essa de galardões? Me perguntaram numa caixinha de perguntas. <risos> Ei, para você ser salvo, você não precisa fazer nada, não, não há esforço nisso. O ladrão da cruz não recebeu galardão nenhum. Claro que não. Mas Deus é injusto? Não. Sabe a parábola dos talentos? O Senhor vem e vai. Diz assim: O Senhor entregou os talentos para os seus administradores e foi fazer uma viagem e demorou muito tempo o que, que vocês acham que é esse cara? que está demorando aí para vir o povo toda hora que dá uma guerra, dá uma pandemia diz que ele está vindo, mas ele demorou muito tempo ele queria ver o que, que o povo ia fazer com os talentos ei, tinha um propósito nisso e vocês conhecem a história, ele voltou ele começou, cada um, o que, que tu fez? esse é o tribunal de Cristo já ouviu falar? É, é isso Essa é outra história Mas ele morreu para os pecados Ele ressuscitou ao terceiro dia Ele ressuscitou ao terceiro dia, queridos Amém? Você crê nisso Agora ele apareceu Ele apareceu a Cefas Ele apareceu mais de 500 irmãos Se ele não apareceu para você, ele vai aparecer Como assim? Sim Você nunca teve um encontro de poder com Jesus? Mais uma vez esse homem está querendo trazer heresia Não, eu não vou ver a face dele Mas eu vou perceber que é ele Eu vou sentir ele Experiências tipo você acordar de noite E tem um ser sentado no canto da sua Cama Não fazendo doutrina, estou dizendo que são experiências pessoais Mas ele, se ele não apareceu para você, ele vai aparecer Ah, mas foi um anjo, não importa ele se manifestou. Você disse: O Senhor falou comigo. Ele apareceu para mim. Eu sabia que era ele. Mas que, que jeito ele tem? Como é que é o cabelo dele? É olho de fogo? Eu não sei. Você não vai ver. Só naquele dia você vai ver. Mas a promessa dele é que um dos pilares do Evangelho é que ele apareceu. Ele se manifesta. Eu tenho orado em alguns encontros, em alguns lugares, sobre as pessoas terem. Encontros de poder com o Senhor Isso muda a tua natureza Ei, se tinha alguma coisa lá dentro Ainda que funcionava errado Vai mudar E não pense que, que pode ser uma coisa assim Ai, fantástica Acordei orando em línguas Vou orar em línguas a semana inteira Às vezes não Às vezes é tão suave como o Osbury. Às vezes é tão puro e tão ingênuo mas te transforma de dentro para fora De uma forma tão tremenda Que você sabe que foi um encontro com Ele Somente encontros com Ele Pô, tem a capacidade de fazer isso Amém? Você quer ter isso? Olhe por isso, clame por isso E finalmente Ele reina, amém? Mas Ele não está aqui Mas Ele disse que e enviar um outro Consolador E que estaria conosco até o fim dos séculos Ou seja, onde Ele está agora? Diga assim, aqui, aqui. Então, Ele reina ou não reina? Ele reina desde que pisou nessa terra E quando, antes de acender os céus Ele disse, foi-me dado todo o poder Nos céus e na terra Isso aconteceu após a ressurreição Ele desceu ao inferno, desceu no Hades ministrou os demônios e disse, foi-me dado todo o poder nos céus e da terra vão e discipulem as nações estão entendendo todo o processo de restauração, todo o processo do poder da ressurreição, é isso que nós temos em ver, esse evangelho e finalmente eu quero te dizer o seguinte na linguagem do novo testamento, o reino de Deus não diz respeito a um destino pós-morte, nem escapar desse mundo para o outro Jesus se refere ao governo soberano de Deus assim na terra como no céu É simples Muitos pensam que entrar no reino de Deus é ir para o céu Quem não nascer de novo não pode ver o reino Nascer de novo Quem não nasceu de novo não é salvo Agora tem salvo que não vê o reino Que não entra no reino a interpretação equivocada surgiu como um resquício de platonismo, só um pouquinho de, de história para entender como é que apareceu isso gnosticismo que contaminou várias correntes do pensamento cristão esse é o pai disso Platão, filho de Aristão 400, quase 400 anos antes de Cristo influenciou toda a nossa teologia Agostinho foi um dos papas disso. Antes de morrer, disse que ele se arrependeu. Mas ele não estava estrago estava feito. Cristãos, se aí eu finalizo, realmente não deve. Diga assim, eu não devo. Desvalorizar. Aquilo que diz respeito. A vida presente e normal. Por considerar. Isso. Corrupto ou vergonhoso então o seu trabalho é seu ministério amém qual é o meu ministério? começa no seu trabalho talvez você um dia vai ser chamado aos ministérios do monte da igreja mas a maioria não é senão, imagina todos ministrando no monte da igreja <risos> ia ficar uma igreja inchada super lotada todo mundo desejando uma cadeira um título, um crachá eu sou apóstolo, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou mestre, ei, apóstolo de mercado, ei, evangelista de mercado, profeta no mercado, mestre no mercado, pastor no mercado, isso é uma realidade já, isso estava tão distante, a primeira vez que eu ouvi esse termo, é de Silvoso, numa conferência em 2003, eu fiquei apavorado, eu quase pulei do era uma arquibancada, na verdade, não era banco Eu quase me joguei de lá para baixo Porque eu era um cara do mercado Crente, me sendo igreja <risos> E quando eu vi aquilo, eu digo, é o meu negócio Achei meu negócio é Ed Silvoso Primeira vez que eu ouvi o termo Acho que é a primeira vez que o Brasil ouviu esse termo Apóstolos de mercado E hoje está o trabalho lindo que vocês fazem, o trabalho que a gente faz lá no sul, e em outros lugares do Brasil, vejo como o processo está andando, já vejo os sinais, eu vejo mais que uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, entende? Eu preciso de louvor aqui em cima, vocês podem ministrar, vocês podem adorar o Senhor um pouco com a gente, ficar de pé, fica de pé, E... Aleluia 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 Deus criou os céus e terra E no final Ele irá restaurá-los E uni-los para sempre Você vai para o fim da história, Apocalipse capítulo 21, 22, você não vê almas vagando pelas nuvens. <risos> não vemos almas resgatadas sem corpo, andando pelo céu. Mas o que vemos lá é uma nova Jerusalém, descendo do céu, ataviada para o seu noivo. A nova Jerusalém vem à terra e abraça a terra como num abraço eterno ou, oh, nós viveremos numa terra restaurada, novos céus e nova terra, enquanto nós estamos com o Senhor nos ares, Ele está expurgando todo o pecado que ainda restaria na terra naqueles dias, vai ser um trabalho menos duro do que no dilúvio, porque o Senhor ilustrou isso, que Ele disse seria como nos dias de Noé, Eu creio que Ele vai ter bem menos trabalho Que nos dias de Noé Os deixados para trás Foi uma arca com uma família única Justa na terra e um casal de cada animal Quando o Senhor voltar Ele verá Inúmeras e inúmeras famílias Nos céus e na terra Prontas para cumprir E já cumprindo Todo o propósito pelo qual Ele nos alinhou desde os tempos eternos, aqui nessa terra. Quero que você celebre o Senhor com palmas. E adore. Amém. Aleluia. Somos gratos a Ti, Jesus. Aleluia.